Tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el libro de Isaías, de allí el capítulo segundo, los versos desde el primero hasta el verso 5. Y leemos en esta oportunidad de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Recibiendo la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Estas son las profecías de Isaías, hijo de Amós, que recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos, Quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto, más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro ni recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Somos una sociedad que se entretiene con la violencia y con la muerte. Para dar una idea de cuánto nos entretiene la violencia, consideremos, por ejemplo, la serie o la trilogía de películas John Wick. Un matón a sueldo que cae en desgracia con su gremio del bajo mundo. Y en tres películas, el conteo de personas asesinadas en pantalla asciende a 299 muertes violentas. 299 muertes que uno las ve allí en la pantalla como la cosa más normal del mundo. Al momento, la franquicia de las tres películas ha generado la friolera de 306 
millones de dólares en ganancia solamente aquí en los Estados Unidos. 306 millones de dólares. Esa cifra no es de la película a nivel mundial, es en nivel local, a nivel nacional. 306 millones de dólares. Dejemos que esa cifra se asiente en nuestra conciencia. Hemos pagado 306 millones de dólares para observar 299 asesinatos violentos que nos entretienen. Somos una sociedad que se entretiene con la violencia, pero también somos una sociedad que transpira violencia y muerte. Para que usted tenga una idea, el año pasado, el año 2018, se registraron 340 tiroteos masivos, ese apellido es importante, no es solo tiroteo, tiroteos masivos aquí en la nación, 340, como se dice en inglés, más shootings. Y eso es a razón de casi uno por semana. El año pasado. Este año, o casi uno por día, casi uno por día. Eso fue el año pasado, ¿verdad? Este año, 2019, al 14 de noviembre, se han registrado 366 tiroteos masivos. Al 14 de noviembre, y ya han ocurrido otros, al 14 de noviembre, 366 y eso es una cifra que supera entonces lo de casi un tiroteo masivo por día a mediados de este mes se han registrado 45 tiroteos escolares ojo con ese otro apellido 45 tiroteos escolares en 46 semanas de este año. Y eso es a razón de uno por semana. Tiroteos escolares. Repito, tiroteos escolares. En el lugar donde la niñez y juventud van a buscar el pan de la enseñanza, lo que pueden encontrar es la muerte. En el mes de agosto participé de una orientación sobre tiroteos escolares junto a la facultad de nuestro colegio La Progresiva. 
Y la información compartida por el Departamento de Policía de nuestra ciudad, la ciudad de Miami, fue muy necesaria y fue muy valiosa, pero les confieso que me rompió el corazón pensar que este tipo de adiestramiento tenga que ser ahora parte de la norma en un plantel escolar. Esos primeros días donde la facultad de cada escuela se reúne para recibir adiestramiento sobre los nuevos cursos, sobre los nuevos materiales, para preparar sus salones, preparar sus planes y sus agendas, que también tengan que prepararse para la eventualidad de un tiroteo masivo en la escuela. Somos una sociedad que transpira violencia y muerte. Y eso se manifiesta de manera particular en nuestra inclinación y nuestra propensión a estar en guerra. El Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad Brown en Rhode Island nos da las siguientes cifras que son producto de sus investigaciones y hago un paréntesis, cuando yo tiro números aquí no me los estoy inventando, ¿saben? Hacemos el ejercicio de investigar. Pues de esta investigación o análisis de la Universidad Brown en Rhode Island salen los siguientes números. En Afganistán, desde el año 2001, hemos gastado alrededor de dos trillones de dólares dos trillones de dólares desde el 11 de septiembre del 2001 hasta el 13 de noviembre del 2019 hemos gastado en la industria de la guerra 6.1 4 trillones de dólares. Y para que tengamos una idea de lo que es eso, 6.4 trillones de dólares es lo mismo que decir 6.409 billones de dólares. O es lo mismo que decir... 6 millones 400 mil millones de dólares. En la industria de la guerra. Y el costo humano. A esa misma fecha del 13 de noviembre. Se había contabilizado en sobre 800 mil personas y de esas muertes cerca de un 42% son civiles casi la mitad de las muertes han sido civiles hombres, mujeres, niños, ancianos 
Gente como usted y gente como yo. Sobre 800.000 muertes. Espeluznante, ¿verdad? Espeluznante. Indistintamente de la preferencia o afiliación política que cada cual de nosotros pueda tener, lo cierto es que todo eso representa pérdidas, que son pérdidas para toda la humanidad. Porque la guerra, donde sea y cuando sea, constituye una horrenda realidad que atenta contra la calidad de vida en la tierra. Y quiero recordarnos que la tierra es el único hogar que todas y todos tenemos en lo que nos llega a la consumación del reino de Dios. El momento en que vivió y que predicó el profeta Isaías fue también un tiempo marcado por violencia, por conflictos militares, por invasiones, por ocupaciones, muerte y destrucción. Pero además de describir las tristes realidades que su pueblo vivía, y las tristes realidades que a su pueblo le faltaba todavía por vivir, las palabras del profeta Isaías contenían anuncios de esperanza. Y uno de esos anuncios lo encontramos en el texto que hoy hemos leído. El profeta habla de una realidad diferente. El profeta habla de una realidad que no solo sirve de inspiración en los tiempos difíciles que se viven, sino que también sirve como modelo a aspirar, modelo a alcanzar. En tiempos del Adviento afirmamos que por desafortunadas que sean las circunstancias actuales, la intervención de Dios irrumpe con un anuncio de esperanza. Yo recuerdo que el cantautor Juan Luis Guerra, hace ya unos cuantos añitos, nos hizo cantar y nos hizo bailar con su canción, Ojalá que llueva café. Una canción que manifiesta el anhelo de unas condiciones de vida distintas a la injusticia, a la opresión, al hambre, a la mala distribución de los recursos, la escasez, la destrucción. Es el clamor de un pueblo que reconoce la necesidad de que las cosas cambien. Y la pregunta es, ¿Podrá cambiar el corazón de quien no entra en contacto con la gracia divina? ¿Podrá? 
El mensaje de Isaías, de una forma poética, hace un llamado que leíamos allí en el verso 3. Vengan, subamos al monte del Señor. Es decir, estemos en contacto con Dios para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Y junto con esa expresión, el mensaje afirma que es posible, es posible el tiempo en que las armas sean cambiadas y sean convertidas en herramientas de vida, en lugar de instrumentos de destrucción. Al contemplar la cruda realidad de lo que es nuestra inversión como sociedad, es decir, de lo, donde gastamos y cómo gastamos el dinero en instrumentos de muerte, es inevitable soñar y es inevitable preguntar, ¿qué tal, qué tal si dejamos de construir para la muerte?, y empezamos a construir para la vida. ¿Qué tal si en lugar de usar armas, usamos herramientas? Es posible que al escuchar usted todas estas cifras y la información que compartimos hace un rato, pensemos que esa realidad es algo muy distante, que eso está lejos de nuestro andar cotidiano. Quizás, quizás pensemos que es algo que está fuera de nuestro alcance, el poder hacer algo para que las cosas cambien. Quizás estemos pensando, no, pero eso es problema de la política pública o de relaciones internacionales. Pero lo cierto es que aún en nuestra zona también nos estamos matando a tiros y para agravar la situación, muchas y muchos usamos otras armas que no son las armas de hierro para combatir unos con las otras. Las manos, las palabras, las actitudes se convierten en armas que destruyen y que atentan contra el buen convivir. Isaías anunció que desde Sion saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén vendrá su palabra. Y esa palabra tiene nombre y apellido, se llama Jesús de Nazaret. Y si nosotras y nosotros aprendemos lo que con su ejemplo Jesús nos enseñó, ciertamente viviremos en humildad y no en arrogancia. Ciertamente viviremos promoviendo la comprensión y no los conflictos. 
Ciertamente viviremos en solidaridad y no en indiferencia o apatía. Ciertamente viviremos en compañerismo fraternal y no en individualismo ególatra. Ciertamente en lugar de adiestrarnos para la guerra nos adiestraremos para la paz y ciertamente convertiremos nuestras armas en instrumentos para edificar y para construir. Si aprendemos lo que con su ejemplo Jesús nos enseñó. En 1955, yo no había nacido todavía, pero en ese año, Jill Jackson Miller y Cy Miller escribieron una hermosa canción en la que se expresa un profundo anhelo, sea en la tierra paz let there be peace on earth sea en la tierra paz y que ésta comience en mí sea en la tierra paz o haya en la tierra paz y que esa comience conmigo amadas y amados para que la paz sea una realidad es indispensable que comience con uno y en uno mismo o una misma. Y para que la paz comience en uno mismo, es necesario rendir por completo nuestras voluntades a aquel que la Escritura Sagrada llama Príncipe de Paz. Y con esa realidad como meta, el mensaje profético de esperanza que encontramos en Isaías tantos siglos después, viene entonces a hacernos el mismo llamado, viene a hacernos la misma invitación. Vamos, pueblo, vamos. Caminemos a la luz del Señor. Solideo Gloria. Amado Dios, a veces romantizamos tanto la esperanza que la vemos como algo para adornar y no algo para vivir. Concédenos, oh Señor, afirmarnos en la esperanza de tu reino, que nuestra conducta, nuestro obrar, vaya en la dirección de esa esperanza. Por Cristo Jesús lo suplicamos. Ayúdanos. Ven, Señor Jesús. Amén y Amén.